מוזיקה זה גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל
No Sleep Till Brooklyn, להיט ענק של הביסטי בויז מאלבום הבכורה שלהם, License to Eel. ב-87 עם האלבום הזה, הביסטיז הייתה כבר אחת הלהקות הכי מצליחות בעולם, ורק שנה אחר כך, ב-88, הם פשוט היו גמורים מכל הטררם סביבם, והם גילו שחברת התקליטים שלהם, דף ג'ם, לא משלמת להם 2 מיליון דולר שהם הרוויחו בזמן הזה, עד שהם יקליטו לאלבום חדש, זה היה התנאי של דף ג'ם, והם פשוט רצו לצאת מהחוזה עם דף ג'ם. מה שהוביל אותם למאבק משפטי ולהתפזרות של חברי הלהקה ולדכדוך גדול של שלושתם. עד שאדם הורוביץ פגש ב-LA שלושה די-ג'אים, אספני תקליטים ומפיקים חולי מוזיקה, מט דייק והדאסט בראדרס. והחבורה הזאת אהבה לסמפל מכל הבא ליד. הם היו מכינים ביטים עם אינספור דגימות מאוספי התקליטים שלהם, ואדם הורוביץ שמע משהו מזה ואף הוא השמיע לביסטי בויז שרצו לקנות מהחבורה את הביטים. אבל כשהדאסט בראדרס ופייק לא רצו למכור, הביסטיז הציעו להם לעשות תקליט ביחד. וכך היה. הביסטיז עברו שלושתם ל-LA, והתחילו לדגום בלי הכרה עם החבורה החדשה, מט דייק והדאסט בראדרס, והתוצאה, פסיפס סימפולים חדשני ושובר גבולות, נכון ל-1989, בשם פולס בוטיק. Diamond. 
shake your rompa. יש כל כך הרבה רעיונות קטנים וסימפולים בתוך השיר הזה ובאלבום הזה בכלל, שזה פשוט מסחרר. ועם הדאס בראדרס ומט דייק, הביסטיז נזכרו באנרגיה היצירתית והכיפית שהייתה להם לפני שהם היו כבולים, כבולים לחברת התקליטים דף ג'ם. יש סברה שבאלבום הזה השני שלהם, פולס בוטיק, יש כ-200 סימפולים, יש סברה שיש בו כ-300, מה שבטוח הוא שהם לא קיבלו אישור להשתמש בכולם, ובאותה שנה 89, שלישיית ראפ אחרת, דלה סול, הוציאה את אלבום הבכורה שלה, שגם הוא היה פסיפס סימפולים חדשני, ססגוני ואינסופי, וגם אותו, טריפיט היין רייזינג של דלה סול וגם את פולס בוטיק, היו שכינו הסרג'נט פפר של הראפ. הנה עוד אחד, שימו לב לכל הרעיונות המסומפלים שמתרחשים בו. מסופרפליי של קרטיס מייפילד ועד לפסקול הסרט פסיכו של היצ'קוק אגמן, ביסטי בויז מתוך פולס בוטיק. 
מה שהיה מדהים בפולס בוטיק לא פחות מהמוזיקה, היה שהאלבום הזה התרסק מסחרית טוטל. פולס בוטיק בקושי נמכר, בקושי הושמע ברדיו ב-MTV, אף אחד לא התעניין יותר בביסטיז, כנראה גם בגלל השם הרע שיצא להם כפרובוקטורים. ואחרי הכישלון המסחרי הצורב שלו, הביסטיז מצאו את עצמם על פרשת דרכים. אז היה להם הכסף שהם בזבזו די ברהבתנות עד לאותה נקודה. ואחרי הדחייה המסחרית שהם חוו, גם אומת ההיפ-הופ האמריקאית בעצמה דחתה את הביסטיז כמעט לחלוטין, והם פשוט התחילו לאבד את הביטחון שלהם ביכולות שלהם כראפרים. אבל אחרי זמן מה התעורר בהם שוב הצורך לעשות מוזיקה יחד, וכנראה שמאיזשהו מקום של אין לנו כבר מה להפסיד, החבורה החליטה שהפעם הם לא יהיו תלויים באולפן שיינתן להם רק על פי תקציב של חברת תקליטים, הם היו בשלב הזה חתומים בחברת קפיטול. והביסטיז בנו לעצמם אולפן ביחד עם המפיק מריו קלדטו ג'וניור שהם הכירו בעבודה על פולס בוטיק ועם חבר של מריו סי שהוא הכיר להם שהפך במהרה לסוג של הביסטי הרביעי והלא רשמי הקלידן מאני מרק, מרק נישיטה. הם קראו לאולפן ג'י סאן ובשנה וחצי הראשונה שלו הלהקה באה אליו ופשוט נגנה כל יום מבלי להתעסק ברפ בכלל. ומי בכלל שמע באותם ימים על ראפרים שגם מנגנים על כלים? זה פשוט היה... לא יאמן שמישהו מדבר על דבר כזה באותה תקופה באמת עם התדמית שהייתה לראפ. אדם יאוק ניגן בבאס, מייק די בתופים, אד רוק, אדם הורוביץ בגיטרה, מאני מרק בקלידים. הקטע שאנחנו שומעים נקרא על שם אורגניסט ג'אז בשם ריצ'ארד גרוב הולמס, שנפטר שנה לפני שהקטע הזה יצא. וב-21 באפריל 92, השתחרר האלבום שהתחיל להיוולד בסשנים האלה בדיוק, צ'ק יור הד. וכשהיה נדמה שלעולם פשוט לא אכפת יותר מהביסטיז, הם עברו באלבום הזה אבולוציה אל מול אוזני המאזינים. הם התבגרו מבלי לאבד את רוח הנעורים שלהם. הם בעטו מעצמם את הסקסיזם והתחילו לפתח מודעות חברתית, והם כל כך השתכללו מוזיקלית, וזה מבלי לנסות לייצר להיטים, מבלי לעבוד על פי הנוסחאות שמילאו את האלבום הראשון שלהם. הביסטיז פשוט יצרו תקליט שגרם לי לפחות להרגיש בזמנו שאין מגרש משחקים גדול יותר מוזיקלית מהראפ, לפחות בשנות התשעים. הם שילבו בו אינסוף סימפולים יחד עם נגינה חיה, מה שכבר היה חדשני. ובשיר שפותח אותו, הביסטיז מסמפלים את הטרטלס, את צ'יפ טריק, ושישה קטעים שונים של ג'ימי הנדריקס, שהשיר נקרא על שמו, ג'ימי ג'יימס, אחד הכינויים של הנדריקס. ומי שאמר את זה, זה לא אחד מהביסטיז, זה הסולן של להקת צ'יפ טריק. ג'ימי ג'יימס, כך נפתח, צ'ק יו הד, אחד משני האלבומים שאנחנו לוקחים הלילה לאי בודד או לבידוד. ביסטי בויז.
ביסטי בויז מתוך צ'ק יור הד, לפני כן שמענו את הקטע שפותח את האלבום ג'ימי ג'יימס. גם הקטע הבא משלב כל מיני סימפולים עם נגינה חייו, והוא כולל סימפולים בין השאר מלהקת הראפ EPMD, מהחלילן ג'יימס ניוטון, מקטע ג'אז של ג'וני המונד ורון קרטר, אבל במקום להסתמך רק על סימפולים, הפעם הביסטיז רצו ליצור את הסאונדים גם מהנגינה שלהם בעצמם. אז אם באלבומם הראשון הם סימפלו את התופים של ג'ון בונהם מלד זפלין, למשל, בצ'ק יור הד הם עבדו ים שעות כדי לייצר סאונד תופים משוגע מהתופים שמייק די בעצמו ניגן עליהם, תוך העמדה של מערכת התופים במקומות שונים באולפן, והלבשה של כל מיני תוספות קטנות עליה, עד שהתקבל סאונד התופים המפוצץ, שנשמע למשל בשיר הזה.
the mic, Beastie Boys, מתוך צ'קי אוהד, עם כמה שכבר אהבתי רפ בשלב הזה בחיי. אף להקה לא גרמה לי פשוט להתאהב עד מעל הראש, ברמה שאני לא יכול, לא יכול להפסיק את ההתאהבות שלי ברפ, כמו הביסטי בויז עם האלבום הזה. גם הקטע הבא מתוכו משלב כל מיני סימפולים עם נגינה חיה, כמו קודמו, זה מה שקורה באלבום הזה, והשוס הכי גדול בו הוא סימפול בסופו מ-Just Like Tom Thumbs Blues, מתוך Highway 69 Revisited של בוב דילן מ-1965, ואני פשוט זוכר את המוח שלי מתפוצץ, לא רק בפעם הראשונה ששמעתי את זה, בכל הפעמים ששמעתי את זה אחר כך, רק מהמחשבה שהייתה אז של בוב דילן והיפ-הופ, לא יאמן שמישהו בכלל חיבר את שני הדברים האלה. Mario C. 
my brother ever. Put it up on the turntable. Finger licking good, y'all. Beastie boys. Mitoch check your head. אחד הדברים הכי מיוחדים באלבום הזה הוא השימוש בדיסטורשנים. קודם כל כי דיסטורשנים היו מאוד לא אהובים באותם ימים בהיפ-הופ וברפ, אבל בעיקר כי יתרה מזאת, הביסטיז לא השתמשו בדיסטורשנים רק בגיטרות. הם שמו דיסטורשנים גם על הראפ, הם שמו אותם גם על התופים, ובשיר הזה הם שמו דיסטורשן גם על הבאס שניגן עליו אדם יאוק, ואני הכי מת על זה, שמתוך הדיסטורשן הרע הזה... עומד להיכנס ההמוד החם והסיקסטיזי של מאני מארק שמביא טוויסט לסיפור המוזיקלי של השיר Gratitude אתם קולטים כמה חופש יש באלבום הזה? מגרדיטוד ששמענו עכשיו לקטע הזה, לייטן אפ. Mm-hmm. 
ביסטי בויז, עם הגרוב הסולפולי סיקסטיזי הזה שהגיע אחרי ההארדקור של גרדיטוד ובואו נדבר רגע על הקטע של הדיסטורשנים על השירות שהם הביאו באלבום הזה הביסטיז, כמו שאמרתי קודם, די איבדו את הביטחון שלהם בעקבות הכישלון של האלבום פולס ווטיק ואחרי אינסוף ג'ימג'ומים שלהם יחד כנגנים הם התחילו לחשוב שאולי האלבום הבא שלהם צריך להיות בכלל אלבום אינסטרומנטלי כולו, בלי שירות, בלי רפ וכנראה שכדי לעודד אותם, המפיק מריו סי קנה להם שלושה מיקרופונים, אבל מיקרופונים גרועים. כזה בצחוק הוא קנה, מיקרופונים שמשתמשים בהם לקריוקי. על אמת. וכך יצא שבדרך פשוט לא מתוחכמת ולא מכוונת, המיקרופונים האלה הוציאו את הראפ של הביסטי בויז בדיסטורשן. ופתאום זה גרם להם להשתחרר ולהתחיל לומר סתם שטויות על המיקרופון ולעשות פרי סטייל. ובלי שהם תכננו את זה מראש, הדיסטורשן על הראפ היה דבר לחלוטין חדשני ומפוצץ מוח. כמו בשיר הזה.
Our evening began in Peter Seychelles' comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious. Naturally, I'll save the wine. Mmm, it does go well with the chicken. Delicious again, Peter. Stand Together, Beastie Boys. קטע שמאחוריו, אדם יאוק רצה לעשות שיר ראפ עם סאונד גיטרה מחורפן ומדוסטרש בטירוף, אבל עם מילים סופר חיוביות. חיוביות, סליחה. והשילוב הזה בין הדבר המדוסטרש, המטונף, מוזיקלית, לבין החיוביות בטקסטים, זה היה חלק גדול מהגישה החדשה שהביסטי בויז הביאו איתם ל-Check Your Head. 
עכשיו, כנראה כי הם הרגישו שלא היה להם מה להפסיד, הביסטיז ניגשו לאלבום הזה באווירה חופשית של לעשות מוזיקה באשר היא, בלי לחשוב על משהו אחד שיחבר את כל הסגנונות שהם מערבבים. וכך הם גם חזרו לפרק, לפרקים קטנים באלבום הזה להתחלה שלהם כלהקת פאנק. אם עד אז אנשים שהם ביניהם חיברו ראפ עם מטאל, לחבר ראפ עם פאנק היה ממש מהפכני בשלב הזה, בעיקר כי החיבור עם מטאל נטה להביא איתו משהו יותר מהוקצה. אבל החיבור של ראפ עם פאנק, כמו שהם עשו אותו, היה מרושל ולא מלוטש. וזה בא לידי ביטוי גם באיך שהם ניגנו בחלקים אחרים באלבום, משהו שהיה מאוד מנוגד להפקות הגדולות המהוקצאות של התקופה. הביסטיז גם סימפלו בצ'קיוהד שני קטעים של Bad Brains מלהקות ההארדקור החשובות אי פעם שעל אלבום הבכורה שלהם אמר אדם יאוק שהוא אלבום ההארדקור פאנק הגדול בכל הזמנים על Bad Brains וכל זה מוביל אותנו לשיר הבא קטע של להקת הארדקור ניו יורקית בשם פרנטליין שהביסטיז הקליטו מחדש את המוזיקה שלו ושעליו סיפר מייק די זה היה השיר שהיה הכי קשה לכתוב לו מילים אהבנו את המוזיקה ורצינו לכלול אותו באלבום, אבל טקסטואלית היינו אבודים. הקשבנו באותו זמן רבות לאלבום של סליין דה פמילי סטון, סמול טוק, ובאלבום הזה יש שיר בשם Time for Living. עכשיו בסוגריים, לציטוט של מייק די, אני אומר, למי שלא מכיר או מכירה את סליין דה פמילי סטון, מדובר באחת מלהקות ה-Soul, R&B, פאנק החשובות והמהפכניות בכל הזמנים. אוקיי, אז הם היו שומעים הרבה Time for Living של סליין דה פמילי סטון, וממשיך מייק ומספר, היינו מנגנים את השיר הזה באולפן באותו זמן, שמים את התקליט ומשחקים כדורסל וכאלה. ואז יום אחד כולם התחילו לדחוף אותי להקליט משהו, כל דבר, כשירה לאותו שיר הארדקור של פרנטליין. התחלתי להרגיש מתוסכל, ופשוט הלכתי ושרתי את המילים לשיר של סלייסטון דרך מיקרופון הקריוקי. זו לא תוכננה להיות הגרסה הסופית, רק משהו זמני, אבל הקשבנו לזה אחר כך וחשבנו שזה די טוב, אז שמרנו את השירה כמו שהיא, ונתנו לסלייסטון קרדיט כמחווה. Time for living.
דה מאסטרו, ביסטי בויז מתוך צ'ק יור הד. הומור היה חלק בלתי נפרד מהביסטי בויז, אבל אם באלבום הראשון שלהם ההומור היה לפרקים קצת דושי מה לעשות, אז בצ'ק יור הד הם פיתחו בשעה טובה הומור עצמי ומודעות עצמית, מה שקרב אליהם הרבה אנשים חדשים, ביניהם הרבה חנונים וגיקים, שלפני כן לא הרגישו חלק טבעי מהקהל של הביסטי בויז, ופתאום הם כן מצאו את עצמם במוזיקה שלהם. הקטע הבא מסמפל מערכון של נשיונל למפון, והוא מסמפל קטע מהופעה של להקת המטאל ונום, ומי שכתב את השיר הזה ושר אותו הוא הקלידן, מאני מרק.
so clap, and I'ma get my shit together, boy. Oh yeah. <laughs> gonna, 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 oh yeah. מסר לכם ולכן מאזינות ומאזיני גלגלצ, כן? מהביסטי בויז, לייב את פי-ג'ייז, שיר שנקרא על שם אלבום משנת 71 של קול אנד הגיינג, לייב את פי-ג'ייז. אני כל כך אהבתי את זה שהראפ של הביסטי בויז היה... הייתה בו את הצעקה הזאת, המשוחררת. שום ניסיון, שום מאמץ לנסות להיות קול. הקטע האדיר הזה, שייך לאחד הטיפוסים הכי מגעילים בתולדות הרוק, טד ניוג'נט. קטע משנת 77 בשם Homebound, טד ניוג'נט. עכשיו הביסטיז היו חברים של הראפר ביז מרקי, הם גם סימפלו אותו בסו וואצ'י וואן ששמענו קודם. ובהמשך צ'ק יו הד, אותו ביז מרקי עולה על הסימפול מהקטע הזה של טד ניוג'נט. ושר את זה.
The Beats vs. The Nuge, Beats מרקי vs. Ted Nugent, מתוך Check Your Head של הביסטי בויז, והשיר הבא נפתח עם סימפון מסרט ההיפ-הופ הראשון בהיסטוריה, Wild Style מ-1983. I've been hearing that she's been giving that stuff out to all them graffiti guys. Well, shut the fuck up, Chico, man. Go paint three of those mules for some of that ass. Professor, what's another word for pirate treasure? Well, I think it's booty. 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 That's what it is. Yes, I got more bounce in the fucking bump, and then you want to know why, because I'm motherfucking chucking. אז היו מהפכניים באלבום הזה צ'ק יור הד, השילוב בין נגינת הלייב לכל הסימפולים, ועצם זה שבכלל הייתה נגינת לייב באלבום ראפ, והדיסטורשנים על השירה, והשילוב בין שלל סגנונות מוזיקליים ללא גבולות וללא גימיקיות, 
אבל בנוסף לכל הדברים האלה, ההלם באמת הכי גדול בלשמוע את האלבום הזה, היה הקטע הבא, קטע פסיכדלי שקט עם שירה, שירה של הביסטי בויז. מי בכלל האמין אז שהם מסוגלים לא רק לעשות רפ, אלא גם לשיר ועוד לשיר משהו מלודי ונעים, ושמסוגלים להיות בכלל נוגים, מאורהרים. הם הפתיעו ועשו את זה. Something's got to give. מתוך צ'ק יור הד, ביסטי בויז. גלגלצ. האנשים של המוזיקה. כוואמי. 
Something's got to give, Beastie Boys, שחתם את החלק של Check Your Head בתוכנית שלנו להלילה, להפעם. אתם על רצועה חדשה בגלגלצ, רצועת אלבומים לקחת לאי בודד או לבידוד. והיום הוא יום השנה השמיני לעזיבתו את העולם הזה של אדם יאוק מהביסטי בויז. אז בשבילו, לזכרו, בזכותו, התוכנית הזאת הפעם. והתעורר גם הרבה עניין סביב הביסטי בויז בשבוע האחרון, בזכות סרט שעשה עליהם ספייק ג'ונס, סרט שמתעד הופעה של מייק די ואדם הורוביץ, בה הם מספרים את סיפורם של הביסטי בויז. אני יכול לומר לכם שבחצי השעה האחרונה של הסרט הזה מיררתי בבכי כמו תינוק. ביסטי בויז מנגנים. אחרי צ'ק יו הד הם יצאו לים הופעות עם מאני מרק, מרק נישיטה כקלידן שלהם, כמו באלבום, אריק בובו הצטרף כנגן כלי הקשה, די.ג'יי הורי קיין היה די.ג'יי האחראי על הסקרצ'ינג, והם היו ככל הנראה להקת הראפ הראשונה שהופיעה כשכל חבריה גם מנגנים חלק מהזמן בהופעה על כלים, אדם יאוק על בס, חשמלית וקונטרבס, מייק די תופים. אד רוק, אדם הורוביץ על גיטרה חשמלית. וההרכב הזה גיבש סאונד ייחודי, והם גם קראו למרי אוסי, שהפיק איתם את צ'ק יו הד, כדי שיפיק איתם את האלבום הבא, שהם הגיעו אליו כבר ממש כהרכב. וב-94 הוא יצא, איל קומיוניקיישן, האלבום הבא שלנו, שאנחנו לוקחים הפעם לבודד או לבידוד. והשיר שפותח את איל קומיוניקיישן, השיר הזה הוא התיקון הגדול של הביסטי בויז. באלבומם הראשון ובתחילת דרכם הביסטיז היו מיזוגנים וסקסיסטים, פשוט אין דרך אחרת להציג את זה. הם בעצמם מדברים על זה גם בסרט החדש ומצרים על זה. ולי כילד, כשהייתי מאזין להם, וואלה, אמאק, זה היה קשה. היה לי קשה להתחבר אליהם, אני ממש לא יכולתי לסבול את הסקסיזם. ואת איך שהם הופיעו כשראיתי קליפים, תמונות, היה לי ממש ממש קשה עם זה כילד. ותכלס, האמת לאמיתה היא שהתאהבתי בביסטי בויז רק בצ'ק יו הד. ואז גם חזרתי אחורה והתאהבתי בפולס בוטיק, אבל צ'ק יו הד הייתה ההתאהבות שלי בהם. ובשנים שחלפו, מאז האלבום הראשון, הם עברו שינוי תודעתי ואישיותי אדיר, ממש ממש, עד שב-94 הם פשוט היו פמיניסטים לגמרי. מי שהוביל את השינוי הזה היה האיש שעזב את העולם הזה היום לפני שמונה שנים, אדם יאוק המנוח. ואדם יאוק, בשיר הפתיחה, שהוא שיר התיקון הגדול הראשון של הביסטי בויז, שיר הפתיחה של איל קומיוניקיישן, אדם יאו כתב ושר מילים שהיו מנוגדות בתכלית, לא רק למה שהביסטיז עשו באלבומם הראשון, אלא פשוט לכמעט כל מה שהלך בראפ באותן שנים, לפחות מהצד הגברי שלו, והוא שר בתרגום חופשי כך. אני רוצה לומר משהו שהגיע הזמן לומר כבר מזמן. חוסר הכבוד לנשים חייב להיגמר. לכל האימהות, האחיות, הנשים והחברות, אני רוצה להציע את האהבה. והכבוד שלי 
עד הסוף. indeed is fun time fun time שושעת, ביסטי בויז, מי שכתב את הפזמון של השיר הזה הוא הקול הטלפוני שמופיע בו. די.ג'יי הוריקיין, הדי.ג'יי של הביסטיז, מה שהיה זה שלביסטיז היו בתים, אבל הם לא הצליחו למצוא פזמון, אז הם התקשרו להוריקיין וביקשו שורה שתתאים לפזמון, אבל הוא בדיוק התעורר מהשינה, סיפור אמיתי. הוא בדיוק התעורר מהשינה והוא פשוט הקליט להם את הפזמון מהמיטה שלו בטלפון. די.ג'יי הוריקיין כפרה עליו, אני חייב לספר לכם, אני לא חייב, אבל אני אספר לערוך ספיישל שהיה השמעת בכורה ארצית לאלבום הזה, איל קומיוניקיישן, בצה"ל 2, שהייתה תחנת בת של גלי צה"ל לפני גלגלצ, לפני שהיו תחנות אחיות. וקיבלתי לקראת הספיישל הזה את האלבום על קסטה. ואני זוכר את הפעם הראשונה שבה שמעתי את השיר הזה, הייתי בנסיעה באוטו שהיה לי, ואני שומע את השורות האלה שציטטתי קודם של אדם יאוק, ופשוט אני זוכר את הלסת שלי. מתרסקת על תחתית המושב שלי באוטו ואותי צועק יס יס אני נשבע לכם 
אז אמרתי שהצטרף לביסטיז בסיבוב ההופעות של צ'קי אוהד, נגן כלי הקשה בשם אריק בובו, שאגב בימינו הוא נגן כלי הקשה של סייפרס היל. ואת הקטע הבא אריק בובו מוביל, הם קראו לקטע בובו און דה קורנר על שם אריק בובו הפרקשניסט וגם על שם אלבום של מיילס דייוויס בשם און דה קורנר. חלק גדול מהמוזיקה שהביסטיז יצרו היא תולדה של ההתעניינות שלהם, התעניינות שלהם במוזיקה בכלל ושל האהבה שלהם למוזיקה של אחרים. הקטע הזה למשל מבוסס על רוט דאון, קטע מ-72 של נגן ההמון ג'ימי סמית, שזה קטע שהם אהבו לשמוע כשהם היו משחקים כדורסל. רוט דאון.
root down ביסטי בויז מתוך איל קומיוניקיישן יום אחד באולפן בעבודה על האלבום אדם יאוק התחיל לנגן איזה ריף על הבאס שלו מה הקדיש שמע את הריף ועף עליו ומיד הצטרף בתופים אדם הורוביץ בא והוסיף את הגיטרה שלו וכבר למחרת הם סיימו להקליט מזה קטע שלם אבל מה? לא היה להם שום רעיון מה לעשות עם הקטע הזה, זה היה קטע אינסטרומנטלי והוא פשוט שכב חודשים באולפן ללא מילים, ללא תוספות ולמריו סי, המפיק המוזיקלי, זה עלה על העצבים ואחרי הרבה מאוד זמן, כדי עוד יותר לעצבן אותו, אדם הורוביץ המלעון החליט שיהיה מצחיק לכתוב טקסט על זה שמריו סי מחבל לכאורה לביסטי בויז בעבודה אז הוא בא ושר וצעק תשאיר את הטקסט הזה מולו על אותו קטע אינסטרומנטלי, על זה שמריו סי יענו עשה להם סבוטאז' וככה נולד הטקסט שהולבש על אותו קטע אינסטרומנטלי שהם לא ידעו מה לעשות איתו ויצא השיר הזה Right now, 
cutting the record back and forth against the needle. Back and forth, back and forth, making it scratch. But let me tell you something. Don't try it at home with your dad's stereo. Only under hip-hop supervision, all right? סבוטאז' ביסטי בויז. לביסטי בויז תמיד הייתה את הנטייה לעשות כבוד, בין אם בקטנות בטקסטים או בקטנות בסימפולים לאבות המזון שלהם, לדברים שהם גדלו עליהם. וכך למשל, בקטע הזה, יש סימפול ששמענו עכשיו של World's Famous Supreme Team. הרכב היפ-הופ שבמקור היה אחת מתוכניות הראפ הראשונות ברדיו האמריקאי. וזה אחד הקטעים של הביסטי בויז שנרחב בעולם. Alright, here this. ביסטי בויז, תחומי ההיפו, באלבום הזה אי קומיוניקיישן, גם פה, הביסטי בויז לא מוותרים על הפאנק.
פלוט לופ, ביסטי בויז מתוך איל קומיוניקיישן, ולפני כן שמענו את טאפ גאי. הכל כל כך מגוון בתקליט הזה. איל קומיוניקיישן. תראו, רצו את זה או לא, גם אם הם התכוונו לזה רק כפרודיה, בתחילת דרכם, כשהם נראו כמו פראט בויז. הביסטי בויז משכו אליהם הרבה מאוד קהל אלים וסקסיסטי. והגישה שלהם בשני האלבומים האלה, צ'ק יו הד, אבל במיוחד ביל קומיוניקיישן, הייתה ממש חתיכת תיקון והיא באמת הייתה מפתיעה לא רק לגביהם, אלא בכלל לגבי מה שהלך בעולם הרי באותה תקופה. והשיר הבא מיל קומיוניקיישן מסמפל קטע של פסנתרן ההארדבופ סידר וולטון, ובו אדם יאוק שר על להקת הריוט גרל האגיבר, ודרכם התייחס למהפכה הפמיניסטית המוזיקלית שבדרך, שאנחנו מרגישים בעוצמה למרבה השמחה בימינו. הוא אומר בשיר הזה שהוא שבר לעצמו את האקדח, ובעיקר הוא מגיע לשיר הזה עם תפיסת העולם החדשה שלו, שהתנגדה לאלימות. The Update.
אמרתי דיאפטייט, אבל נשבע לכם שהתכוונתי לדסקור. כך קוראים לקטע הזה. סתם בדקתי אם אתם שומעים. סתם, באמת התבלבלתי. זה כי אני רק בן אדם, לסקופ. ביסטי בויז מתוך איל קומיוניקיישן. הביסטי בויז ערכו ראפרים נוספים בשירים שלהם לעיתים ממש נדירות. ובשיר הבא מאיל קומיוניקיישן הם ערכו את אחד הראפרים האהובים עליי בהיסטוריה, קיוטיפ, מאחת מלהקות הראפ האהובות עליי בהיסטוריה, את רייב קולד קווסט. קיוטיפ היה נוהג לשחק עם הביסטי בויז כדורסל, והם רצו לשתף איתו פעולה כמה פעמים עוד קודם, אבל הוא לא כל כך רצה. כנראה, כנראה בגלל השם הלא טוב שהיה לביסטיז בקהילת הראפ האמריקאית. וחייבים לומר, הביסטיז נחשבו אז לאאוטסיידרים מוחלטים בהיפ-הופ, ועד לאלבומם הלו נאסטי שיצא ב-99, בהיפ-הופ האמריקאי פשוט שמרו מהם מרחק, אמיתי לגמרי. אבל הביסטיז השמיעו לקיוטיפ ביט שהוא כנראה לא הצליח להתנגד אליו, וזה הקטע הכי היפ-הופי טהור באיל קומיוניקיישן, ויחד הם הקליטו את השיר הזה. One, two, one, two, keep it on Listen to the shit because we keep it till dawn Listen to the ass track, got it going on Listen to the ladies, come on and let me spawn On your eggs, then you go up the river Listen to the ass track, that freaky nigga Now I'm at rock and I shock and I tick and I talk and I can't stop with the body rush See, I got heart like John Stars, hitting mass bars Pass me the mic and I'll be rocking the whole car On the M to the C to the A and it's a boss The rhymes that we boss on the top of the lust Yeah! And my mouth is not but, but fuck it, let me get down to the rhythm Yes, I get funky and I'm shooting on my chism like John Bones, the X-rated nigga Listen to the shit cause I am the ill figure Nobody's getting any bigger than this Phone is ringing, oh my god them is bony gotta do it like this like chachi and joey she's a cheese and i'm the macaroni so why all the fight why all the fuss cause i ain't got no dust yeah you know i'm getting silly got a grandma hazel and a grandma chili i'm a grand royal prince and i'm also a member born on the cusp in the month of november i do the patty dog in the case you don't remember well i freak a fucking beat like the shit was in a blender I had to 
talk about the times when I rhyme and when the MCs come in my face, I'm like Mace. Cause I back them off with the quills. Cause I had to tell you, nigga, cause I keep it under thrills. Rest of one nine one one sixteen Ab off of Farmer Boulevard, yeah, Boulevard, Got the timbers on the toes, and this is how it goes. Oh, one, two, oh my god. One, two, oh my god. I got some shit, I got the cup of food right behind my green trap kid. Never, ever, ever smoking crack. Crack. Never, ever, ever fucking whack. I eat the fucking pineapple, now my laters. Listen to me now, don't listen to me later. Fuck it, cause I know I didn't make it fucking mine for real. But yo, technically, I'm as hard as steel. Gonna get it together, watch it. Gonna get it together, my my bell, I got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, get it together, Beastie Boys, יחד עם Q-Tip. אני יכול לומר בקלות שהקטע הזה, יותר מכל קטע אחר באלבום הזה, שינה לי אישית את החיים. מהסיבה שיצא לי לשיר את התפקיד של Q-Tip עם ה-Beastie Boys בשידור חי ותוכניתו של טל ברמן, מוטל בספק, כשהם הגיעו לארץ. אבל זה סיפור ארוך ולא להפעם. אילקומיוניקיישן הוא אחד האלבומים הכי מגוונים בהיסטוריה, אפילו קצת יותר מצ'ק יור הד, ואם בשני האלבומים הביסטי בויז חיברו את הראפ שלהם לגרובים אזוטריים מהסיקסטיז ולג'אזיות ולפאנק, אז באילקומיוניקיישן הם חידשו עוד יותר וחיברו את עצמם למוזיקה מהמזרח. קטע כמו הקטע הבא שנשמע, לא נשמע מעולם לפני כן באלבום ראפ.
running and passing. So you all better get right at this time, because it might be no next time, y'all. יוג'ינס למנט, הקינה של יוג'ין על שם הכנר שמנגן בקטע ששמענו, יוג'ין גור, שהיה חבר של אריק בובו, למד איתו ב-USC והוא הכיר אותו לביסטי בויז, יוג'ינס למנט. העבודה על איל קומיוניקיישן החלה מזה שהביסטיז נכנסו לאולפן שהם שכרו בניו יורק, הם ג'ימג'ימו בנגינה חיה על הכלים שלהם, עם מאני מרק בקלידים ואריק בובו בכלי הקשה. ואחרי זה המפיק מארי יוסי הוסיף לזה אפקטים ואלמנטים דאבים וחלק ממה שכל החברו הקליטה הם הפכו אחרי זה לסימפולים שהם סימפלו בקטעים עצמם חלק הם הפכו לשירים אבל ממש לא על הכל הם הלבישו מילים ואחרי שגם האלבום הקודם צ'קי אוהד היה מלא בקטעים אינסטרומנטליים באיל קומיוניקיישן הביסטיז הלכו עוד צעד קדימה וחיברו את הקטעים האינסטרומנטליים לשירים עם הראפ באופן שיצר אווירה של תקליט שהוא ג'ם אחד ארוך וססגוני ואנחנו מדברים על תקופה בה היפ היה רחוק שנות אור מנגינה חיה. הנה עוד אחד מהקטעים האינסטרומנטליים הנהדרים, הנהדרים מהאלבום הזה, פאטרמנס רול, ביסטי בויז. הקשבתי לאלבום הזה כל כך הרבה פעמים בחיים שלי. גם לצ'קי אוהד, אני יכול לומר לכם שגם היום, כשאני שומע את האלבומים האלה, אני כל הזמן מגלה ניואנסים חדשים שלא שמתי לב אליהם קודם. זה די מדהים לדעתי. פאטרמנס רול, ביסטי בויז. איל קומיוניקיישן הוא גם האלבום הכי חברתי של הביסטי בויז, ובשיר הבא מתוכו אדם יאוק קורא לאנשים להפסיק להזניח את הסביבה, להפסיק להזניח את אימא האדמה, ולפתח מודעות אקולוגית. כן, ממש עצוב כמה שזה רלוונטי היום, לא פחות משזה היה רלוונטי כשהאלבום הזה יצא בשנת 94. וזה The Update.
פריקיז תים. מחווה לחבר של הביסטי בויז, צלם בשם ריקי פאוול. הגענו למה שבעיניי הוא המפתח והשיא של האלבום הזה. הנה הסיפור. ב-1990 אדם יאוק טס להודו ולנפאל. בזמן שהוא טייל בנפאל הוא פגש בהימאליה סגולים טיבטים והם סיפרו לו על החיים המחרידים שלהם תחת השלטון הסיני. והגולים האלה סיפרו ליאוק שלהבדיל מהיחס האלים והאכזר של השלטון אליהם הם בחרו בדרך התמודדות שאינה אלימה. והדבר הזה פשוט שינה את נפשו של אדם יאוק. בעקבות המפגש הזה והדברים האלה הוא טס עוד כמה פעמים להודו, הוא התחיל ללמוד בדרמסאלה בודהיזם טיבטי, ובשנת 93 הוא הגיע לאריזונה כדי לפגוש את הדלאי למה שלימד שם. הבודהיזם הפך לחלק כל כך מהותי מאדם יאוק, שהוא הכניס את תפיסת העולם החדשה שלו לרפ של הביסטי בויז, ועשה את זה בצורה חסרת תקדים. לא רק שהוא דיבר בהיפ-הופ על הנושאים האלה, הוא גם עשה את זה מבלי לנחמד את המוזיקה של הביסטי בויז. את הראפ שלו הוא עדיין עשה דרך לסתור שנים, ואת המוזיקה הוא לא עידן לטובת הטקסט, וזה היה מדהים לא פחות מהמסרים. יאוק רצה לתרום חלק מההכנסות של איל קומיוניקיישן לארגון שמעלה את המודעות למצב בטיבט, אבל הוא לא מצא כזה ארגון, ובגלל זה הוא פשוט הקים ארגון כזה, ארגון בשם דמילה רפה פאונד. בשלב הבא הוא גם ארגן את קונצרט הענק למען טיבט, זה טיבטן פרידם קורנצרט בשנת 96, פסטיבל בסן פרנסיסקו שכלל את הביסטי בוז כמובן, וגם את רייג' אגנסט המשין, הרדו צ'ילי פפרס ורבים אחרים, והוא עשה את זה שוב ב-98 וב-99. הקטע האינסטרומנטלי הזה נקרא שמבלה, על שם ממלכה טיבטית בודהיסטית מיתית ועבודה של שלום והבנה. ולתוך הקטע הזה יאוק סימפל שירה של נזירים טיבטים. הקטע הזה הוא חלק ראשון משניים בעצם, הוא עומד להתחבר למה שלאוזניי הוא באמת הפיק של האלבום. בודהיסת וואו, שיר שאדם יאוק כתב בעקבות המפגש שלו עם הדלאי למה, ובהשראת המדריך לדרך החיים של הבודהיסטווה, שכתב במאה השמינית בודהיסט הודי בשם שנטי דבע. איך שהשיר הזה כתוב, מבוצע ומופק, היה חדשני ופורץ דרך אז, וגם היום. Shine. I'm not before you as I travel my path I'm doing the right, I'm in my phone time 
עוד קצת עדינות יחסית מהביסטי בויז, הקטע שסוגר את איל קומיוניקיישן. אז היום הוא יום השנה השמיני לעזיבתו את העולם הזה של אדם יאוק מהביסטי בויז, טרגדיה איומה. והוא חסר, והם חסרים, ואם אתם רוצים עוד מהביסטיז, אז כמובן שאתם יכולים לראות את הסרט. 
מחדש, The Beastie Boys Story, שביים ספייק ג'ון, סרט שמתעד כאמור הופעה של מייק די ואדם הורוביץ, בה הם פשוט מספרים את הסיפור, הם פשוט מדברים על תולדות ה-Beastie Boys. וגם, אם תרצו עוד, מעבר פשוט ללשמוע את המוזיקה והאלבומים, אתם ממש יכולים ומוזמנים ומוזמנות אם בא לכם, להיכנס לאתר של גלגלצ לעמוד שלי, קוואמי. ולחפש ותוכלו למצוא שם שלוש תוכניות שונות שהקדשתי בשנים האחרונות ללביסטי בויז. שלוש תוכניות שכל אחת מהן מתמקדת בשלושת אלבומי המופת שלהם לטעמי, איל קומיוניקיישן וצ'קר הד ששמענו הערב ופולס בוטיק, ומה שמבדיל את התוכניות האלה ממה שעשינו בתוכנית הפעם, זה שבתוכניות האלה אני מפרק את האלבומים לגורמים וממש נובר לתוך הסימפולים של השירים שיש שם, אז אם תרצו לשמוע את האספקטים האלה של הביסטי בויז ומאיפה הם סימפלו את הדברים, אז חפשו את זה או בעמוד של התוכניות שלי בגלגלצ, או שאתם יכולים למצוא את זה בעמודי התוכנית גלגלצ שלי באייטיונס ובספוטיפיי. וזהו, זה עד כאן. הצלילה שלנו הפעם לאלבום, לאי בודד או לבידוד, שני אלבומים שהם אחד, שהם אחים בעיניי, אולי גם בעיניכם ובעיניכם. צ'ק יו הד ואיל קומיוניקיישן של הביסטי בויז. תודה ענקית לכם שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה לכל מי שהגיב והגיבה. מחר יהיו פה במשבצת הזאת עידו פורט ומיטל שבח, בירבי יואב קוטנר, בראשון נועה ארגוב, ואני אשוב אליכם בשני הבא. בין חצות לשתיים בלילה עם סיפורו של דה ליין אנד דה קוברה, אלבום המופת של שיני דו קונו. ובחרתי לסיים עם הקטע הזה, שחותם את צ'ק יו הד של הביסטי בויז, קטע בשם נמסטה. בחרתי לסיים אותו מכיוון שהביסטי בויז אמרו עליו שהם רצו לסגור איתו את התקליט, כי הם לא רצו לסיים עם סימן קריאה, אלא עם פסיק. אז זהו זה. כוואמי כאן, עד כאן. שמרו על עצמכם. תודה לביסטי בויז, תודה לכם ולכן, ורק טוב שיהיה לכם. talking